0: Заряжай мозок. Слухай радио М. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма
1: Біблійний погляд на радіо М. Усім привіт, друзі. Радіо М і ми стартуємо новий формат, який називається Біблійний погляд. Мене звати Кополов Андрій, і я буду ведучим, буду проводити цей час разом з вами. А з нами тут в студії буде наш гість, експерт, єпископ Церкви спасіння Микола Савчук. Вітаю вас. Вітаю, доброго вечора. Е, будь ласка, декілька слів представте, щоб ми могли познайомитись.
0: Ну, як вже сказали, мене звати Микола Савчук, я є священнослужителем, є єпископом Євангельської церкви Спасіння, я одружений, маю двох прекрасних дітей і бачу місію свого життя любити Бога і відображати любов Бога до людей через себе, через пропускати через своє серце, таким чином служити людям. Супер, дякую. Трохи розповім про
1: мету нашої програми. Знаєте, дуже часто в суспільстві серед знайомих ми можемо чути якісь складні відповіді, і не завжди, можливо, ми знаємо на них запитання. І під час цих ефірів хотілося б дізнатися, що Біблія каже нам про ті чи інші речі, як Біблія дивиться на якісь певні події, які відбуваються у нашому житті, і сподіваюсь, що разом з вами ми ці відповіді знайдемо, сподіваюсь, що буде цікаво і нам, і нашим глядачам.
0: Ну, нас насамперед... Боже Слово, воно настільки глибоке, безмежне, що навряд чи наші скромні роздуми можуть бути всеосяжними, але принаймні ми можемо спробувати зробити деякі припущення, спробувати щось проаналізувати, тому давайте до діла. 100%. Друзі, якщо
1: вас буде по ходу ефіру цікавити якесь питання, ви можете задавати їх у коментарях, пишіть, насоромтесь, ми будемо дивитися, звертати увагу, і я буду задавати їх нашому експерту. Що ж, я пропоную перейти безпосередньо до нашого першого ефіру, до його теми, і сьогодні я хотів би поговорити, щоб ми поговорили на просту, можливо, щоб ми задали складне питання, на яке не кожен знає відповідь. Але так, це питання хвилює багатьох людей сьогодні. Якщо Бог є, то чому все так? Я думаю, що зрозуміло, під час війни у нашій країні безліч людей задаються цим питанням, якщо є Бог, якщо Він люблячий, добрий, чому відбуваються ті чи інші події у нашій країні, у нашому житті, з нашими близькими. І для того, щоб розкрити цю тему, я хотів би розбити це питання на декілька інших. Я думаю, що спробуємо з вами відповісти на кожне з них. І тому для початку перше. Я хотів би запитати вас, якщо можна, як ви розумієте Бога, який Він для вас і хто Він для вас? Як ви, як ви уявляєте собі Бога?
0: Насамперед, тут важливо зрозуміти, що саме питання, якщо Бог є, то чому Він це допускає, воно передбачає таку своєрідну розвилку. Тому що, якщо Бог добрий і Він це допускає, то виникає питання, наскільки Він добрий. Якщо е, це відбувається і, е, відповідно, Бог це допускає, можливо, в цьому є е, питання до Його характеру, до Його сутності. І саме на цьому моменті багато людей вони, е, роблять неправильні висновки щодо Бога, вони роблять певні припущення і говорять, окей, значить, Його немає. І тоді взагалі весь момент пережитих страждань він втрачає сенс. Або ж цей Бог не такий, як про нього розказують віруючі. Можливо, він не добрий, несправедливий, бо те, що ми бачимо, воно суперечить словам, якими його описують. Однак, якщо повернутися до мого особистого досвіду, і до того наскільки я розумію і знаю Бога, бо, звичайно, це моменти дуже особистісні, дуже суб'єктивні в якійсь мірі, то я би підкреслив сьогодні, на даному етапі, що я переживаю Бога у таких трьох основних моментах. Перш за все, звичайно, Бог – наш творець. І якщо ми говоримо, що Бог – наш творець, нам потрібно усвідомлювати, що, будучи творцем, він встановлює певні закони, він встановлює певні, я б сказав би, нормативи, певні стандарти, і саме він є тим, перед ким ми одного разу будемо давати звіт. Коли будь-який предмет, будь-який об'єкт виготовляється, то очевидно, що той, хто його творить, той, хто його створює, він визначає призначення, він визначає сутність і так далі. Тому чому одного разу ми всі станемо перед Богом, так говорить Біблія? Тому що він нас створив. Ми не вигадали самі себе, ми не створили самі себе, ми не дихаємо повітрям, яке ми створили, ми не п'ємо воду, яку ми створили. Ми є творінням, і ми усвідомлюємо, що ми в цьому світі не перший початок. Був хтось, хто все запустив. Друге, яким я бачу Бога, і що важливо нам всім усвідомити, можливо, це декого сьогодні прозвучить е- не просто, але я спеціально ставлю це на другу позицію – Бог є справедливим судею. І в теперішній час, коли ми бачимо величезну кількість беззаконня і усієї невідповідності Божим стандартам, Божим правилам, Божим принципам, дуже важливо людям усвідомлювати. Є суддя, який одного разу все розставить на свої місця. Так ми живемо в недосконалому світі, і напевно, ми про це ще детальніше скажемо. Так, цей світ абсолютно зіпсований. Люди зіпсовані, в першу чергу, середини зіпсовані. Але є той, хто запустив світ, створивши його досконалим, який бачать і співпереживають тому, що ми з цим світом зробили, і який одного разу поставить крапку, і кожен злочинець буде покараний. І всі гріхи людей, вони прийдуть на суд. І те, що ми сьогодні бачимо і хапаємося за голову і кажемо: "Та куди ж дивиться небо? Не хвилюйтеся, небо все пише, небо все знає". І якщо навіть на цій землі ті, хто робили жахливі речі, не понесуть свого покарання, це обов'язково знайде своє відображення у вічності. Бо так зрештою показує нам Біблія. І третє, що я сказав би стосовно Бога, він не лише а він не лише суддя, але він хоче бути добрим батьком для тих, які погодяться на це». Він запустив цей світ у дію, Він його сотворив, сотворив прекрасним. Він є справедливим суддею стосовно того, що ми зі світом і самими собою зробили. І його бажання, Біблія нам про це показує, його бажання повернутися до початкових відносин з кожною людиною. Тому що він хоче бути не тільки творцем, а він хоче бути отцем. Ну і зрештою, ми знаходимо це і на сторінках Біблії, і можливо всі люди, навіть якщо вони не є релігійними, чули таку молитву. Отче наш. Бог показав, що до нього можна звертатися як до батька. Лише питання у тому, яким чином ми можемо із нашого стану гріховності, із нашого стану розділення з Богом повернутися до цих близьких, дуже теплих, дуже щирих і дуже глибоких відносин. Але, напевно, ми до цього знову ж таки ще повернемося сьогодні. Окей, да.
1: Дякую за відповідь. Тобто, коротко розумуючи, перше, Бог творець, який встановлює певні закони, правила
0: та норми. Другий, Бог справедливий. І третє, Бог, люблячий батько, добрий батько. Бог справедливий суддя, який реагує відповідним чином на певні порушення цих стандартів, норм і законів. Mm-hmm. І Бог-батько, бо при тому всьому, що Він судить, він судить е- зло, він судить гріх, але при цьому всьому він сповнений любові до людини. Він завжди розділяє зло, яке робить людина, і саму людину особистість. Зрештою, як будь-який батько, як будь-який, е- е- будь-яка мама, яка має своїх дітей і вона може е- засуджувати наприклад, сина наркомана за те, що той витрачає марно, ламає своє життя. Але вона засуджує не тому, що вона ненавидить його, а тому, що вона настільки його любить, що вона не хоче, щоб все життя було покаліченим. Ось щось приблизно можна сказати про Бога. Добре, дякую.
1: Друзі, перед тим, як задавати наступне питання, хочу сказати, що ви можете дивитися наші прямі ефіри у Фейсбуці та Ютуб, і також там в коментарях писати ті питання, які цікавлять саме вас. Ми переходимо далі. Дивіться, ми вже описали Бога таким, як ви його бачите, на свою думку. Це суб'єктивно, як ви сказали. І тепер хотілося б перейти до того, що відбувається сьогодні у нашому світі. Чому, на вашу думку, Бог, він допустив цю війну? Бо, в принципі, багато людей на перше питання, вони відповіли б, що Бог люблячий батько, добрий, він заступається за своїх дітей. Але чому... В нашому житті відбуваються ті речі, які відбуваються. Тобто ми бачимо війну в, краї... в Україні, ми бачимо, що зараз відбувається в світі, і це лякає людей. Чому Бог допускає ці речі?
0: Давайте для початку повернемося у самий старт, у самий корінь. А звісно, що світ, створений Богом, він не був таким, яким є нинішній світ. Я вже зазначив, що Бог створив світ досконало, а все, що ми сьогодні бачимо, це не був первісний задум. Бог створив людину, який довірив управління світом і дав їй право вибору, дав їй волю, дав їй свободу, волю, свободу вибору. Відповідно, коли людина цим правом скористалася не так. Так, як Бог цього хотів, і ми знаємо, що на початку історії наші прабатьки Адам і Єва, вони згрішили. Що значить згрішили? Вони не просто скуштували заборонений плід, я думаю, це була лише зовнішня форма. Сутність цього була в тому, що вони вирішили, ми самі можемо давати визначення добру і злу. Тобто, Бог сказав... Це робіть, це не робіть. Ні, ми можемо давати це визначення самі. В центрі буде не його думка, не його воля, не його стандарти. В центрі буде наша точка зору. І, відповідно, зробивши це, вони самі себе фактично, де-факто оголосили богами. Вони самі себе оголосили центром свого життя. А в цьому місці мав бути, зрештою, творець. І ось після того, як це сталося, система дала збій. Вони відчули, як всередині них прийшло розділення з джерелом їхнього життя самим творцем. І вся природа, вона почала від цього страждати. Тобто гріхопадіння людини, воно вплинуло на весь світ. І ми живемо у світі зіпсованому. У світі, де є системна помилка. І всі біди, які ми сьогодні маємо, як біди природні, катаклізми, планету штормить, так і біди, які пов'язані з людством, це є наслідок ось того початкового вибору. Гріх, зло, воно війшло в людську природу. І далі всі наступні покоління, вони неминуче, можна сказати генетично, успадковують ось цей потяг до гріха. Малесенька дитина, вона народжується у світ, вона не навчена нічому поганому, однак вона, підростаючи, починає зразу ковдру тягнути на себе. Іграшку кричати «моє», а перше слово кричати часто не тата і мама, а кричати слово «дай», «мені», «сюди», Звідки це? Хто вчив дитину егоїзму? Хто вчив дитину, що в центрі має бути вона? Має бути богом з маленькою літери? Ось це маленьке сонечко, хлопчик чи дівчинка, які мають хороших, прекрасних, здавалося б, батьків? І батьки часто в шоці від того, що лізе з їхніх дітей. Звідки це? Від гріховної природи? Так от, вертаючись до запитання, чому це все відбувається? Бог, давши людині право вибору, він не може, ось тут він дав людині право вибору, а ось тут він його забирає. Він змушений рахуватися із тими наслідками, які людина сама робить і які вона, до яких вона сама призводить своїми діями. І, звичайно, можна було б сказати, простіше було б цього права вибору не давати. Тоді питання, ким би ми були, чи ми були особистостями, чи ми були б роботами. Якби Бог не дав право вибору, ми б перетворилися просто на механізми. А він хотів мати відносини добровільні. І коли відносини добровільні, це означає, я можу сказати так, а можу сказати ні. Моя дружина вийшла за мене заміж, бо вона цього захотіла. І в цьому є цінність нашої любові. Я її не змушував, я наставляв її пальці у двері, я її не підкупляв. Вона захотіла стати моєю дружиною. Це її вибір. І так само Бог хоче, щоб люди захотіли мати відносини з ним, захотіли визнати його як творця, суддю і батька. І після цього все відповідно відбувається добровільно. Насильно ці речі зробити не можна. І Бог пообіцяв, що одного разу це зло, яке ми всі бачимо сьогодні: війни, які породжені гріховністю людей, нещастя, які породжені наслідками гріховних вчинків, що одного разу це все закінчиться. Але поки ми тут, у цьому зіпсованому світі, поки Бог цей світ ще не оновив, не сотворив його заново, нам доводиться мати справу з усіма цими проблемами. Так, дивіться, ви сказали, що поки ми тут, ми
1: маємо з цим справу, і я думаю, що людей хвилює це питання. І от я буквально зачитаю, що мені пишуть, мої невоцерковані друзі, з спілкуюсь, тобто вони не читають Біблію так сильно, вони не, розум... не шукають, не купають, але питання задають, і мені здається, вони досить доречні. Дивіться, тут таке питання, чому не обмежити людину у питаннях саме зла? Бо, наприклад, якщо ми говоримо за дітей, ми вже заговорили за дітей, то я, як батько, можу сказати своїй дитині, що вона цього робити не може, вона, ну, тобто не потрібно сувати пальці у розетку, угу. і, вона, і дитина слухається батька, дитина слухається батьків, і таким
0: чином я її відгороджую від зла. От як на таке питання. Все дуже просто. Одна справа – сказати дитині не роби цього, а друга справа – забрати в дитини саму можливість приймати рішення. Тому що навіть якщо дитина скаже, добре, я тату цього не буду робити, і вона не буде робити до того моменту, доки ви за до неї спостерігаєте, то це одне. А завдання, щоб це було її власним рішенням і власним вибором, щоб навіть якщо тата не буде поруч, то вона не шукала ту розетку не сунула туди своїх благословенних два пальчики відповідно щось подібне і з Богом бог сказав Бог дав визначення добру і злу. Бог показав нам принципи. Він заклав їх, спочатку на рівні нашої совісті, потім вони були озвучені як Божі заповіді. І сьогодні ми з вами живемо в світі, де, в принципі, Божа картина реальності, що з Божих очах є добром, а що злом, воно більш-менш відомо людям, навіть сьогодні навіть забули, що ці цінності біблійні чи християнські, називають їх навіть часто загальнолюдськими цінностями. Ці речі Зрозумілі. Питання лише у тому, що людина, вона сама по собі запрограмована від наших прабатьків Адама і Єва на порушення цих заповідей. І до тих пір, доки вона так само, як вона добровільно вона робить неправильно, вона сама не скаже «стоп, що я роблю?» І вона не захоче повернутися до свого творця, покаятися за вже накоєне. І далі жити не з собою в центрі, на троні, не зі своїм «я», не, не самі бути Богом і, і хазяїном, господаром свого життя, а це право передоручити тому, хто мав ним бути від початку, ми й далі будемо розбиратися з багатьма-багатьма гіркими наслідками. А... Тобто, чи
1: виходить так, чи можна так сказати, що сьогодні я, от, ну, особисто я, наприклад, не зробив нічого поганого в контексті е, своєї країни, своїх сусідів там, і так далі. Е,
0: по суті, я відповідаю за те, що коли, е, колись зробив хтось інший. Я думаю, Андрію, що ви собі лестете, сказавши, що ви не зробили нічого поганого. Більшість українців сьогодні говорять про те, що я не грішник, тому що я не вкрав, не вбив, і ще жінки часом кажуть, я ні одного чоловіка від жінки не увела. Я кажу, ну це звісно, це Великий подвиг, за таке треба ставити пам'ятники в центрі міста і тішитися тим. А, навіть якщо ми не зробили великих гріхів, ми з вами зробили багато маленьких гріхів. Будь-яке слово, вчинок, думка, які суперечить Божим стандартам, вже є гріхом по суті своїм, по визначенню. І не потрібно казати, хвалитися тим, я нікого не вбив, якщо це може бути гріх, скажімо, розміром з велику скелю, і це може бути точно такого самого розміру просто купа дрібнень, дрібненьких камінчиків. Мені свого часу довелося бути в, в аварійній ситуації на дорозі не через те, що я в'їхав у велику скелю, а через те, що я потрапив на дорогу всипану дрібними камінчиками, і мою машину почало крутити навколо осі. Маленькі камінчики можуть зашкодити не, е, бага, приблизно так само і не набагато менше, ніж великий камінь, який би стояв посеред дороги. Може той великий я б об'їхав, а маленьких просто я не помітив. Тому, коли ми себе заспокоюємо ми кажемо, ми нічого не зробили, а це дуже часто є самообманом. Разом із тим, дійсно, Умови, чому ми опинилися в такому світі, недосконалому, і чому всередині нас цей потяг до гріха живе, так, це від нас не залежало. Ми вже прийшли на певну створену до нас платформу. Але що ми зробимо із цим далі? Це вже рішення наше. Це вже наш вибір, наші кроки. В одній тій самій сім'ї, я знаю такий випадок, два сина. Один каже, я не буду вживати алкоголю взагалі, тому що мій тато алкоголік. А другий п'є начерно. І його питають, кажу, скажи, будь ласка, а чого ти п'єш? Він каже, як чого я п'ю? В мене тато алкоголік. Один не п'є, бо в нього тато алкоголік, а другий п'є, бо в нього тато алкоголік. Тобто спадковість і всі, речі, які передані нам, вони не є вердиктом, вони не є безумовними. Рішення все одно залишається за самою людиною. У всьому. І так ми живемо в гріховному світі, так ми робимо власні гріховні вчинки. І на кожному етапі в житті кожної людини Бог дає нам шанси, що ми могли зупинитися і подумати. І це є з кожної людини, абсолютно. Я не знаю ні одної людини, яка хоча б раз в житті не зробила паузу, даровану Богом паузу, я сказав би так, і не задумалася, для чого я живу в цьому світі? Яка б не відчула десь такого докору совісті, а чи все я правильно роблю? Звідки ці запитання? Вони звідти зсередини. Я б сказав, з тієї порожнечі, хтось сказав, що в нас всередині в кожної є порожнеча, яка має форму Бога і яку ніхто, окрім Бога, не заповнить. І от з цього вакууму внутрішнього десь воно смокче середини. А, а чи я правильно поступаю? Для чого я живу? А що буде далі? А що буде після смерті? Чи це е, просто життя прожив, з'їв стільки-то кілометрів ковбаси, випив, стільки-то літрів горілки і потім помер, і, піш, і тебе поклали в землю, і нічого далі немає. Чи все? таке щось там є, ці питання люди ставлять перед собою, вони над ними замислюються. Що це? Це Божі шанси достукатися до людини і через обставини, через ситуації, через різних людей, християн, які звертаються до цієї людини, можливо, часто цих людей сприймають навязливими, і кажуть, що ви нам постійно проповідуєте, про Бога розказуєте. Але це все Божі шанси. Через радіопрограму, можливо, хтось прямо зараз нас слухає і навіть не усвідомлює, що це Божий стук до його серця. Колись моя мама так, вона почула радіопрограму. І почувши радіопрограму, вона замислилася над сенсом свого існування і вона в перспективі прийшла до віри в Бога. Все це Божі можливості, Божі шанси, щоб люди могли про нього почути, дізнатися, переосмислити щось і до нього навернутися.
1: Добре. Думаю, що задав... Думаю, задам питання наступне, дивіться, але от якщо ми зараз говоримо в контексті людей, які, можливо, ще не пізнали Бога, ми кажемо, що є оці паузи і так далі, і так далі, то що сьогодні думають люди, які вже Бога пізнали, тобто от він собі, людина собі знає Бога, вже років 10 ходить в церкву, мріє про щось, вибудовує якісь свої плани, молиться до Бога, звертається до Бога, і от раз і війна. І і війна, і, можливо, якесь горе, можливо, переселення. Що, Що робити цим людям? Як відповісти на це питання?
0: Тут є один важливий момент. Коли при всьому тому, коли ми говоримо, що Бог не є винуватим у тому, в якому стані опинився наш світ, Бог не творив воїн, Бог не є автором цього всього зла, при цьому всьому треба зрозуміти, що навіть, так, він не винуватий, це не означає, що він байдужий. І я, напевно, мушу підкреслити тут, щоб не склалося хибне враження у наших слухачів, окей, Бог дав людині вибір, і далі він відсторонився і просто спостерігає. Ні-ні, це не так. Бог по своїй доброті, по своєму милосердю, по своєму характеру, по своїй сутності, він не може залишитися осторонь. І він в тій мірі, в якій а, вбачається потрібним і, і логічним, і, скажімо так, відповідним своїм вищим цілям, суверенно втручається в багато обставин і в багато ситуацій. Як правило, люди називають ці моменти чудесами. І це можуть бути чудеса, про які ми знаємо, і чудеса, про які ми не знаємо. Але те, що Бог не лишається осторонь, це однозначно. Люди часто ставлять таке запитання, вони часто запитують, вони кажуть, а що Бог думає, куди він дивиться, коли це відбувається? Що Бог відчуває, коли це відбувається? Я не можу дати відповіді стовідсотковою, але скажу вам, я маю на підставі Біблії розуміння, що Богу не байдуже, і що Він настільки співпереживає, що Він вкладає в це всього самого себе. Коли мені запитують, де був Бог, коли помирала моя дитина? Де був Бог, коли, чому Він не втрутився, коли трапилася аварія? Чому він не втрутився, чому він не зупинив, коли ракові клітини почали в моїй дитині перетворюватися в пухлину? Чому він не зупинив ці речі? І це, цей перелік можна продовжувати. Я, як священнослужитель, хоронив десятки-десятки людей різного віку і хоронив зовсім маленьких дітей. І знаєш, коли стоїш над гробиком, над такою труною розміром 40 см, яку не на мотузках опускають в могилу, а яку руками ставлять просто, отак от, от беруть і руками ставлять. І ті, хто копають могилу, вони навіть грошей завернувають купу могилу не беруть, бо вони кажуть, нам совість не дозволяє це зробити. В такі моменти стоїть питання, а де був Бог? Батьки плачуть, мама стоїть плаче, тато плаче, рідні близькі, де був Бог? Я розумію, я не можу розписуватися за Бога, але в мене є одна відповідь на підставі Біблії. Бог був точно там саме, де він був, коли його дитина і його син прийшов у цей світ, прожив досконале життя, нічим сам не заробив гірких наслідків, сам не зробив ні одної провини. А потім люди його розіпяли. І свою злобу, свою ненависть вилили на нього. І в той момент він взяв на себе гріх всього світу і помер пробитий на хресті. Тому я впевнений, Бог плаче з кожною мамою, Бог плаче з кожним татом, Бог плаче з кожною сиротою, дитиною, чиї батьки загинули. Бог плаче з усіма, хто втратив своє житло. Ісус Христос, Його син, Він це переживав. Біблія каже, Він був випробуваний, він пережив на собі, він відчув на собі все, що відчуваємо сьогодні. Ми. Нема такого, щоб ми переживали, а Він залишився осторонь. Він це все він настільки співчуває нам, що він не просто спостерігає за цим, а він став одним із нас. Він прийшов, він втілився. Він знає, що таке бути біженцем. Коли Ісус Христос тільки народився, йому довелося бути біженцем, тікати із Віфлеєму. Його переслідували, Ірод хотів його вбити. Будь ласка, чим не паралелі з сьогоднішнім часом? І він цікавий, його мама і тато переселилися в чужу країну. Може бути, що Ісусу маленькому довелося вчити не, не тільки єврейську мову на початках, а вчити і єгипетську мову, і, і, і призвичаюватися до тієї культури. Може бути, що на них дивилися, як на е, тих, хто, так би мовити, понаїхали сюди. Ми не знаємо всього цього, але ми розуміємо, що Ісус це переходив. Звичайно, в житті Ісуса були випадки, коли Бог надприродним чином захищав його від якихось моментів. Були випадки, наприклад, коли його хотіли скинути з гори. Але е, Біблія говорить нам, що в той момент ще не був час для його смерті, і Бог надприроднім чином провів його крізнатов, і обурені злі люди не змогли цього зробити. Це було на самому старті його служіння. Мало пройти ще близько трьох років, так вважають, близько трьох років, і прийде момент, коли його знов захочуть вбити, розп'яти, те, про що ми вже сказали. І Бог цього вже не зупинить. Чому? Тому що тоді був шлях такий, а потім прийшов момент, і був шлях вже зовсім інший, ситуація інша. І тому так само віруючих людей... В якихось моментах ми будемо молитися, і скажемо, Господи, спаси мене, врятуй мене від якихось обставин, Бог втрутиться і врятує і явить надприроднє чудо в тому, щоб зберегти нас від проблеми, життя наше зберегти, майно наше зберегти і так далі. Разом із тим, ми сьогодні знаємо вірпіні в Бучі, хіба віруючі люди не постраждали. Хіба віруючі люди не попрощалися із життями і не залишили свої земні тіла, і переселилися душею своєю в вічність? Так це сталося. Хіба не втратили майно? Хіба не постраждали в інших регіонах? На сході України, на півдні? Хіба не постраждали? Постраждали. Ах що Бог не почув їхні молитви? Так само, як з Ісусом. В одній ситуації Він почув молитву і захистив. А в іншій ситуації так мав пройти шлях Ісуса. І Ісус в молитві сказав «Не моя воля, а Твоя хай буде». І так само є моменти, коли Бог нас захистить, а є моменти, коли Бог нас захистить не від проблеми, а захистить всередині проблеми. Душу нашу захистить, дух наш захистить і поможе пройти через ці зимні труднощі, дивлячись на щось вище, на щось глибше, на щось перспективніше, дивлячись в сторону вічності. І так таке буває. Християнські мученики на початку історії церкви йшли на арени колізеїв, їх розпинали, їх спалювали. Стояло питання з людської точки зору абсолютно безглузда віра. Чого їх Бог їх не захистить? Але Біблія каже, якщо ми надіємося на Бога тільки на цій землі, то ми нещасніші за всіх людей. Ми не тільки живемо в земному вимірі. Саме в цьому і суть християнства, що ми розуміємо, це тільки підготовка. Якщо хочете, це репетиція, це якісь тести, екзамени для того, щоб потім перейти у інший вимір – у нас є душа, у нас є вічність.
1: Дякую за відповідь. Ми зробимо невеличку паузу і за декілька секунд повернемось в ефір.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт radioem.ua. Радіо М завжди поруч.
1: Ну що ж, друзі, ми знову в ефірі. Біблійний погляд. З нами єпископ церкви Спасіння Микола Савчук і я ведучий цієї рубрики Андрій. Хотілося б зачитати декілька коментарів, які нам залишили. Дякуємо, що ви з нами дивитесь. Сергій пише «Доброго вечора, з України. Бог є і він поруч». Сергій погоджується з тим, що ви кажете. Ігор каже «Актуальні запитання під час війни дуже». Дмитро, ось щось новеньке цікаве. Дякуємо вам за те, що підтримуєте нас, за те, що дивитесь. І ось, дивіться, Анастасія задає питання, яке я з дозволу Анастасії трошечки доповню, бо, в принципі, ми вже відповідали, але під час вашої відповіді з'явилось ось це питання. А в мене, в мене є запитання. Де Бог, коли невинні люди приходять страждання? Коли діти помирають, вони ж винуваті. Ви вже частково відповіли, дали відповідь, розгорнуту досить. Але я хотів від себе запитати. Часто віруючі люди, вони однією з перших характеристик для Бога кажуть, що Бог є люблячий батько. Тобто я завжди, наприклад, кажу, Бог є любов, Бог – люблячий батько. І, наприклад, коли ми побачили ті звірства, які відбулися в нашій країні, безпосередньо, які відбувалися у Бучі, ми побачили ці фото, світлини, дізналися про зґвалтування жінок, зґвалтування дітей. Виникає питання, як Бог, як люблячий батько, на це дивиться. Бо якщо порівняти з нами, хоч ми і люди, і ми розуміємо, що ми недосконалі я, як батько своєї дитини, у мене просто розривалося серце. І коли я бачив ці світлини, я думав, як так? Як так може бути з дітьми? Я думав, я не знаю, уявляв ці сценарії, думав, що б я як батько зробив, коли я таке побачив? І от моє серце, воно сильно боліло. Я розумію, що серце Бога сильно болить, але якщо він люблячий батько, який бачить все це, чому він не втрутиться в певних моментах та не зупиниться? І розуміємо, що у нас є воля вибору, ми платимо за те, що колись вже накоїли, тобто, ну, що на наслідковий зв'язок, але чому, як люблячий батько, Бог цього не
0: зупинить? Я розумію суть цього запитання і дякую Анастасії за це запитання. Буквально, здається, півтора тижні тому облетіла світ інша світлина, інша фотографія батька, який тримає свого сина, хлопчика за руку у Харкові і не може його відпустити. Каже, що він дві години над ним молився, і так і не міг з ним попрощатися. Коли я побачив цю фотографію, вкотре, здавалося, в такі моменти, коли йде війна, здається, що ну, ти вже все бачив, ти вже все пережив. Ти вже, ти, ти вже здається, вже немає такого чого, щоб, щоб тебе вже добило. Буча, Кременчук, Вінниця. Все це розриває серце на шматки, однозначно. І ось цей момент із цією харківською ситуацією, із цим батьком, коли ти бачиш біль конкретної людини, і це не просто якась статистика, яку ти чуєш, це ти бачиш конкретні очі, конкретну, конкретну сім'ю. Знаєте, мене, мене це надзвичайно зворушило, тому що у мене сину 13 років. Я одразу, ти хочеш, не хочеш, ти, ти робиш проекцію, ти бачиш себе на цьому місці, ти бачиш, що це твоя дитина накрита просторадлом, і ти тримаєш свою дитину за руку. Звичайно, комок стає в горлі. Звичайно, сльози накочуються на очі. І знову ж таки, я повернуся до того, що говорю буквально кілька хвилин тому. То якщо я, грішна людина, можу так співпереживати, і можу так порівняти, і можу так проникнутися співчуттям, то тим більше це робить Він. Ісус якось сказав, Він сказав, якщо ви, будучи злими людьми, злими мається вноці по природі нашій. Ви можете своїм дітям давати добрі дари. Невже ви сумніваєтеся, що Бог, як Отець Небесний, не попіклується? Тому я думаю, це, знову ж таки, моя суб'єктивна точка зору, і я говорю особисто від себе, я думаю, що одного разу, коли ми прийдемо у вічність, ми, ми тоді тільки побачимо, від скількох халеб, бід, трагедій Бог нас зберіг, про які ми навіть не здогадувалися. Як я вже сказав, наприклад, коли людина отримує страшний діагноз, діагноз рак, Буквально вчора ми почули в нашій родині, що одній з близьких для мене і моєї дружини людей, наших рідних, поставили діагноз рак. Буквально вчора ця тривога виникла, і людина поїхала на обстеження. І коли під вечір з'ясувалося, що перші аналізи чи перші показники були хибними, що це була помилка, всі з полегшенням видихнули. Всі сказали, ух, ну слава Богу. А у мене запитання, а скільки можливо ракових клітин Божим чудесним способом перестають існувати у нашому тілі, і Бог нас ціляє, і Бог нас милує, а ми навіть про це не здогадуємося. І тільки коли ми прийдемо у вічність, Бог покаже, послухай, ти знав про ту ситуацію, і ти нарікав на неї, можливо, ти, можливо, і за неї дуже переживав, а ти не знаєш, я від десятків подібних ситуацій тебе зберіг. Ти потрапив в аварію, і ти пошкодив, наприклад, свій автомобіль, і ти кажеш, Господи, чому ти це допустив? А від скількох аварій я тебе зберіг. Тому я так думаю і насмілюся зробити таке припущення, що Бог зберігає і захищає нас набагато більше, ніж ми це сьогоднішню не здатні осмислити і зрозуміти. І у тих випадках, коли це відбувається інакше, і він, я так думаю, дуже дозовано максимально, наскільки це можна зупиняючи, все ж таки якесь зло допускає до нашого життя, щоб воно торкнулося, то він робить це з якоюсь вищою ціллю, суті якої ми можемо тут на цій землі ще не розуміти, але обов'язково побачимо в вічності. Один буквально коротенький біблійний приклад, такий дуже до цього доречний. Біблія ціла книга, книга Іова. Це книга, в якій описується як абсолютно праведний, невинний чоловік, який намагався жити правильно який любив Бога, який правильно намагався виховувати своїх дітей, який е, старався вести максимально відповідний Божим стандартам спосіб життя. Звісно, що він, напевно, теж був грішним, як і всі ми, але дуже старався. І от приходить момент, за один день в нього розграблені його е, маєтки, за один день знищені стада отари, які він мав, за один день приходить буря з пустелі, це сам образ з пустелі, з пустоти, яка руйнує його будинок, і в цьому будинку гинуть за один день 10 дітей. Я попробував уявити, що це для матері – 10 дітей. Це 9 місяців, помножених на 10, які вона виношувала цих дітей під серцем. Це діти, ліжечками яких вона не спала ночами. Вона, можливо, плакала, молилася, коли температура була, коли хала на руках. І оці люди виросли, і в один день їх не стало. І окрім того, що люта проказа, дуже страшна хвороба, вражає тіло Іова, забирає його здоров'я. Серйозне запитання. Де був Бог? І я думаю, що Іо в цей момент, коли він знаходився в епіцентрі цих страждань, він думав, що Бог про нього забув, Бог його залишив, Бог, вибачте, наплював на нього. Йому це могло здаватися цілком логічним, і він міг Богу навіть висловлювати претензії. До речі, ми бачимо, що він відкрито, не приховуючи свого болю, і, і плакав, і кричав, і запитував Бога про все це. Здавалося, що Бог його залишив. Тоді, як насправді, Іо був в самому фокусі Божої уваги. І Бог не просто його не залишив, а Бог чекав, що Іов його не підведе. Бо там була закулісна частина історії, про яку Іов не знав, про яку знаємо тільки ми з вами. Що виявляється, диявол, він кинув Богу виклик і сказав, послухай, чи тебе люди будуть любити тільки тоді, коли ти їм все добре даєш? А перевір'ї їх, а зроби так, щоб ти щось у них забрав. І ти побачиш її людей насправді. Ти побачиш, що ти у них любов купляєш. Ти даєш їм подарунки, благословіння, охорону, і за це вони тебе люблять. А просто так тебе, Боже, любити не можна, нема за що. Попробуй забрати щось у нього, ти побачиш, він від тебе відрічеться. Ми ж знаємо цю історію, а Іов її не знав. Він то цього не бачив. І Бог в той момент, він зробив, якщо хочете, ставку на Іова. Він сказав, моя честь на кону, ну ти побачиш, Сатана, що Іов мене не підведе. І цей момент болю, цей момент переживання, Іов його не підвів. У мене запитання, а у нас як? А ми в моменти, коли ми будемо проходити дуже болючі, складні ситуації, як вчинимо ми? Чи ми покажемо, що Бога можна любити і шанувати тільки тоді, коли все добре в нас? Чи скажемо, так як сказав Ів, Господь дав, Господь взяв, хай буде ім'я Господнє благословене? Тобто, Він визнав, що Бог залишається благословеним, простіше кажучи, добрим, навіть коли життя стає злим. Ага. Дякую за таку
1: розгорнуту відповідь. Я думаю, що вона відгукується у наших серцях, у серцях, можливо, тих, хто слухає нас. І, ви знаєте, я хотів би, щоб, можливо, ви сказали декілька слів тим, хто може нас дивитися і хто зараз знаходиться в ситуації як Іов, або хто конкретно в контексті подій в нашій країні пережив якесь горе. Що ви можете сказати їм як пастор, як людина, яка читає Біблію, яка пізнає Бога, яка намагається пізнавати Його більше і більше? Що ви можете сказати цим людям?
0: Мені прийшла зараз на думку, прийшла на пам'ять одна історія з мого власного життя, коли я кричав до Бога і не розумів, чому це трапилося. Звичайно, цей епізод не можна порівняти із тим, що проходить сьогодні багато людей, тому що, очевидно, кожний біль, він особливий, і деякі люди проходять таке пекло ще тут на землі, яке дуже важко порівнювати. Але маленький епізод із мого власного життя, як я сказав моєму сину, 13 років. Але коли йому було півтора роки, так сталося, що він перевернув на себе чайник з водою, який тільки закипів. І ось цей окріп, ця кипляча вода, вона вилилася йому на ноги. І він був у дитячих колготках. І коли ми зняли ці колготки, то нижче колін, а колготки знялися разом зі шкірою. Парадокс цієї історії був в тому цієї ситуації був в тому, що я знаходився біля нього дуже близько, і я не встиг його зупинити. Між нами було буквально 30 сантиметрів, буквально пів кроку, я міг би перехопити, но це відбувалося у мене на очах і я не, просто не встигав відреагувати. Я не буду описувати, як він плакав, як він кричав, дитині півтора роки, такий сильний біль, шок. Ми повезли його в лікарню. І ось коли ми провезли його до лікарні лікарі сказали, що дуже важливо очистити ці рани від ще залишків шкіри, які були, щоб не почалося зараження, і потім не почався сепсис. І вони попросили, щоб мама, моя дружина, вона зайшла разом із ними, і вона тримала малого, щоб він не борсався, а вони мусять скальпелем, фактично наживо, зрізати ці шматочки шкіри. Я лишився за дверима. І я чув, як там, в тій палаті, або в тій операційній Моя дитина кричить «мама». Я попробую уявити, що він відчуває. Мама тримає його в той час, як люди в білих халатах роблять йому боляче. Він не розуміє, що відбувається. Він не знає, чому йому роблять боляче. Він бачить тільки одне – вони його ріжуть, а мама його тримає. «Мама, що з тобою не так? Мама, чому ти мене не захистиш?» Тільки мама і лікарі в цей момент знали, що це йому на благо. Він сам цього не міг розуміти. Це не могло би вміститися в його розум. І коли я сидів біля цієї палати, я раптом відчув, що я стою в приблизно в, таких же, в такому ж положенні перед Богом. Тільки я йому кричу не «Мама», я йому кричу «Тато». І я в цей момент задаю запитання. Я кажу «Господи, а чому ти не зберіг? Чому ти не дозволив мені бути трошечки ближче? Чому ти не дозволив мені перехопити? Тато, 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 чому ти не вступився за мене в цей момент?» І я зрозумів, коли Бог щось робить із моїм серцем, подібно як Ото скальпель щось робив із ногами мого сина, в той момент я не здатний усвідомити всієї повноти картини. Все, що я можу, це просто довіряти. Він ніколи, бо його характер добрий, бо його сутність добра, він ніколи не дозволить мені пережити біль і зло, які потім не зможу обернути на добро. Через це я хотів би звернутися до наших слухачів, можливо, тих, хто дивиться нас через мережу інтернет. Друзі, в той момент, коли вам важко і ви не розумієте, чому Бог, великий, добрий, всемогутній Бог, допускає якісь болі і переживання у ваше життя, Давайте ми просто погодимося всупереч інколи навіть в всупереч нашим власним очікуванням довіряти тому, що він залишається добрим, він залишається милосердним. І якщо це зло все ж таки прийшло в наше життя, він знайде спосіб обернути його потім на добро. Він знає, від чого він зберіг, можливо, трапилося би щось навіть ще гірше, якби не трапилось те, що ми переживаємо. І він знає, як це зло обернути нам на благо, навіть якщо ми цього не знаємо, кожний біль має вищу ціль. І врешті-решт, одного разу, чи ще на цій землі, чи потім у вічності, ми зможемо оглянутися назад і сказати, Боже, це було дуже важко, це було дуже боляче, але якщо ти це допустив, я знаю, що це не випадково. Дякую, пастор, за такі слова. У
1: нас залишилось зовсім мало часу, я думаю, питань досить багато на цю тему, і, можливо, не всі ми встигнемо проговорити за ефір, за один, за два, за три, але я хотів би задати ще декілька питань від себе, і, якщо можна, максимально коротко, щоб ми могли встигнути до завершення ефіру, просто Бо, короткі питання. У моєму випадку чи... максимально коротко, це серйозне завдання, серйозне. Ну, давайте ми спробуємо. Я думаю, тут можна буде. Перша частина питання, чи може Бог закінчити це все?
0: Однозначно може. Як я вже сказав одного разу, Бог взагалі все на цій грішній планеті закінчить. Однак це буде вже фінальним актом. Знаєте, коли автор виходить на сцену, це означає, що спектакль закінчено. Тому, коли на сцені з'явиться сам Бог у своїй величій своїй славі, те, що люди називають великим і страшним судом, це буде означати, що все. Бо в моменти, коли він явить себе, це буде означати, що в нас вже більше не залишається ніякого права вибору. До того моменту у нас є право вибору як грішити, так і свідомо і добровільно, ще не бачачи, чому Бог невидимий. Бо це дає нам право вибору. Бога, який видимим, не можна обрати або не обрати. Саме тому, він і зробив такий підхід, що він для нас неосяжний, ми мусимо вірити. Саме в цьому є суть, бо якби не було цього, цього моменту, ну то є ви себе в славі, або просто не треба себе являти. Пошли одного ангела, який просто явить себе в славі, і люди всі покаються. От якщо він вже себе явить, це буде означати кінець. А поки цього немає, це шанс як грішити, так і каятися і робити це добровільно, і по вірі приходити до нього». Ви відповіли одразу і на другу частину мого питання, тому що я хотів
1: запитати, якщо він може закінчити, то чому цього не робить? І, в принципі, відповідь зрозуміла. І дивіться, як підсумок, хотів би останнє питання задати. Ви на початку сказали, що Бог є творець, Бог є справедливий суддя та добрий батько. Що ви можете порадити сьогодні нашим слухачам,
0: щоб вони могли пізнати Бога так само, як знаєте його ви? Я думаю, що кожній людині потрібно пізнати Бога не так, як його знаю я, не так, як його знаєте ви, чи як знає його будь-хто, тому що це відносини. Питання не просто в тому, щоб дотримуватися якихось релігійних обрядів, не в тому, щоб вважати себе віруючим чи приналежним до будь-якої церкви чи будь-якої конфесії. Питання у тому, щоб познайомитися із ним особисто і пережити його особисто. Якщо глянути на сім'ю, наприклад, де є декілька дітей, то в кожної дитини відносини з мамою і з татом свої, персональні. Все, що потрібно, це просто почати з ним спілкуватися. Почати будувати з ним відносини. Яким способом? Для старту просто, хоча б подумки, почати з ним розмовляти. Я думаю, в більшості з нас є цей досвід. Коли ми е, часом говоримо е, не дай Бог, правда, ми часом кажемо Слава Богу, от, от, от легше стало, слава Богу. Часом кажемо, Боже, поможи або, Господи, помилуй. Я недавно чув, що одна дуже відома російська атеїстка, вона опозиційна до російського уряду теперішнього, і але вона при цьому дуже войовнича атеїстка. Вона сказала, що коли відбувалися події на Азовсталі, вона молилася за хлопців, які були там. Атеїстка войовнича, яка написала декілька книг проти Бога, почала молитися. Коли я це почув, я сказав, слухайте, це правда, що там, де стоїть питання життя і смерті, вже не до якихось переконань. Там, там починає вже душа, ося підсвідомість наша починає кликати до Творця. Так от. Ми всі знаємо, як це, хоча подумки до Бога звернутися. Це перший маленький крок, просто почати з ним подумки розмовляти. І коли ви почнете це робити, потім ви відчуєте, що ваші порохи ваших думок, порохи вашої душі знаходять взаємність. Потім відкрити Біблію. Спершу щось буде зрозуміло, щось незрозуміло. Але почати читати, почати розмірковувати. Потім поспілкуватися з кимось із християн, які зможуть, можливо, підказати богослужіння, церкву, яку можна почати відвідувати. Але стартує все просто з внутрішнього бажання.
1: Дякую. Я думаю, що можна підвести підсумки сьогоднішнього нашого ефіру. Я сподіваюся, що це було корисно для кожного з нас, для нас з вами, як діалог, таке спілкування для тих, хто нас дивився. І ви знаєте, я думаю, що після цього ефіру у нас буде час подумати над цими відповідями, подумати над цим біблійним поглядом, тому що все ж таки питання непрості. І, друзі, хотілося б сказати, що наша рубрика, вона буде щотижневою. Ви можете підписуватись на наші канали, на YouTube, на Facebook, слідкувати за нами. Що середи, ми будемо з'являтись у ефірі. Залишайте свої питання, та ми будемо обговорювати їх у такому форматі. І дивитися, що Біблія каже на ті чи інші моменти у нашому з вами житті. Пастор Микола, я вам дякую за цей ефір.
0: Щиро дякую.
1: Дякуємо вам, що ви були з нами. І до нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Radio.m.ua